0: Ja, schön, euch zu sehen. Ich hoffe, dass ihr mich gut versteht. Es ist wirklich ähm, ein wunderbares Erlebnis, mal wieder Gesichter zu haben, wenn man predigt. Müsst ihr euch vorstellen, das ist schon ein bisschen komisch. Man sitzt in seinem Esszimmer und hat da so einen Laptop vor sich und dann predigt man da rein. Und im besten Fall ist dann die Terrassentür offen und du denkst, vielleicht hört es der Nachbar mit. Ähm, aber es ist schon ein bisschen komisch. Und ich muss wirklich sagen, ich mag das, ich äh, ja, bevorzuge das sehr da in Gesichter ähm, reinzusprechen, wo auch ein bisschen was zurückkommt. Ich bin einfach ein Typ, der das auch braucht und der das schätzt. Ja, ich freue mich heute Morgen, der Trili hat schon gesagt, weiterzumachen mit dieser Predigtreihe Nachfolge. Und wenn ihr, schaue ich mal, dass es das auch funktioniert, sonst müsstet ihr mir kurz helfen hinten mit der zweiten Folie, das hat jetzt gerade noch nicht funktioniert, ähm, wir haben das so geplant, dass wir das sechs Wochen lang machen und jede Woche gibt es einen bestimmten Aspekt von Nachfolge. Der Drehli hat es gerade schon gesagt, heute geht es um Lieben und ich denke, es ist wichtig, es ist so ein tolles Thema und es gibt so verschiedene Facetten von diesem Thema und es geht darum, dass wir in jeder Woche auch eine Facette betonen. Heute ist es Lieben, nächste Woche loslassen, hören, lernen und weitergeben, also jeder Sonntag steht unter einem bestimmten Motto. Und als ich heute Morgen reingekommen bin, muss ich wirklich sagen, das hat mich sehr gefreut, auch zu empfinden, love is in the air. Ja? Liebe liegt in der Luft. Und selbst wenn du das nicht heute Morgen spürst, möchte ich das aussprechen, dass Liebe in der Luft liegt. Love is in the air. Warum? Weil Jesus hier ist. Und weil es auch ganz wichtig ist, in allem Social Distancing, in aller Rücksichtnahme und Abstand. Wir haben ja also ein bisschen auch verlernt zu umarmen. Ja? Also mal, selbst wenn man es könnte, man traut sich, dann manchmal gar nicht so richtig so eine Verunsicherung auch, auch da. Und es ist alles auch in Ordnung. Aber die gute Nachricht ist, Jesus geht nicht auf Distanz. Jesus bleibt uns nahe und lass dich jetzt mal umarmen von ihm. Ja? Saug mal die Liebe von Jesus auf, auf der nicht von dir sich irgendwie distanziert hat und der Abstand von dir hält. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich es in die Ehr. Und ich glaube nichts, nichts mehr, als dass Jesus heute Morgen uns seine Liebe offenbaren möchte. Dass er uns auch wieder neu einladen möchte, dass, äh, dass wir ihm nachfolgen, nicht weil wir irgendwas müssen, sondern weil wir von dieser Liebe ergriffen sind, weil wir von dieser Leidenschaft von ihm ergriffen sind und deswegen ihm nachfolgen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe einen Freund, der hat ein Outdoor-Geschäft äh, im Kreis Ludwigsburg und wir kennen uns schon ziemlich lange. Und der verkauft nicht nur verschiedene also Outdoor-Kleidung und alles Mögliche, was man zum Campen braucht und zum Bergwandern und zum Klettern, sondern er macht auch Touren. Also, der, praktisch das, also die, der Auftrag seiner Firma heißt es, Leute auch in die Natur zu bringen und Zeit in der Natur zu verbringen. Er hat mich vor vor Corona, hat er mich gefragt, sag mal, wie wäre das eigentlich? Könntest du eine Pilgerwanderung ähm, führen? Also praktisch so Kunden, die sich da anmelden, einfach durch den Wald führen, denn du bist ja Förster und du bist Pastor und du könntest doch jetzt eigentlich das auch miteinander verknüpfen. Also wir pilgern dann und du bringst dann verschiedene Abläufe in der Natur und so ein paar spirituelle Wahrheiten in einem guten Mix verpackt rüber, und wir könnten da so eine Pilgerwanderung machen. Und ich habe gedacht, wow, das ist eigentlich das ist eine richtig gute Idee, hätte ich auch richtig Lust dazu. Jetzt ist es natürlich verschoben worden, also während Corona war das nicht möglich, aber es findet jetzt im Oktober statt. Und ich habe letzten Samstag habe ich gedacht, das muss ich mir auf die Pilgerwanderung ja auch vorbereiten. Ne? Also die findet da im Stromberg-Heuchelberg statt, da hinten, diesem Naturpark, und ich habe mich da auch noch nicht so gut ausgekannt und habe gedacht, okay, 19,4 Kilometer, jetzt wäre es eigentlich gut, diese Tour mal vorher abzuwandern. Und da habe ich gedacht, hab, das ist aber ganz schön zeitaufwendig, ich mache es einfach mit dem Fahrrad. Ne? Also ich fahre diese Strecke mit dem Fahrrad ab, dann bin ich ein bisschen schneller. Mein Vater hatte Freude, mir, ja, mich zu begleiten an dem Tag, dann war er dabei. Und wir haben dann aber eines festgestellt, eine... Wandertour ist nicht das gleiche wie eine Radtour, also was die Wege angeht. Das heißt, es fängt so ganz toll an, du kommst gut voran mit dem Fahrrad und dann auf einmal biegt es ab in einem Pfad und dann machst du schon Gedanken, komme ich mit dem Fahrrad überhaupt durch? Und ähm, so war das auch manchmal, dass wir wirklich an unsere Grenzen gekommen sind. Einmal war das so, ich habe meinem Vater gesagt, du fahr da mal außen den Fahrweg rum, weil der Weg geht jetzt hier echt durch die Pampa durch und muss mal gucken, wie ich da durchkomme. Und dann bin ich mit dem Fahrrad da reingefahren in den Wald. Und um dieser Pfad, vielleicht mal ganz kurz eine Erläuterung, fahren auf Waldwegen unter zwei Metern ist normal gar nicht erlaubt. Also merkt euch das. Ich habe da eine Ausnahme gemacht, weil ich ja diese Tour vorbereiten musste. Aber nur, dass ihr das auch, weil ich muss da auch korrekt sein, ja, als Ehemaliger. Also nicht, dass ich jetzt überall durch den Wald fahrt. Okay, das da dazu. Also dieser Pfad begann in diesem Waldstück. Und ich bin dann reingefahren und dann kam irgendwie so, da kamen dann Brombeeren und Dorn und ich denke, wo ist der Pfad eigentlich, wo geht es da weiter? Ah, das wird schon irgendwie weitergehen. Und dann ging es richtig steil den Berg hoch und ich musste mein Rad tragen. Und ich dachte, jetzt stehe ich mitten im Wald, ich habe keinen Weg mehr und ich stehe mit zum Fahrrad und, 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 und trage das so einen Steilhang hoch. Ich dachte, wenn mich irgendeiner sieht, der sagt, der hat ein Rad ab. Also im wahrsten Sinne des Wortes, der spinnt. Das ist der Wahnsinn, ja, und ich habe dann tatsächlich mich da verloren und habe das Rad da so gefühlt, 20 Minuten den Berg hoch, ich war fix und alle voll nass geschwitzt und bin dann irgendwie wieder auf den Fahrweg oben gekommen. Und ich dachte dann so hinterher, ein paar Tage später, was machst du da eigentlich? Und dann kam mir aber so ein Gedanke, wow. mein Wunsch, mein Motiv war ja, ich möchte diesen Weg vorbereiten für Menschen, die ihn nachher gehen, ja. Es ist ja gut, wenn der Guide gut vorbereitet ist. Es ist ja schlimm, wenn der Guide irgendwie den Weg selber nicht weiß. Aber diese Mühe auch zu, zu gehen, diesen Weg zu gehen, dass dann nachher andere laufen können. Ich habe eine, eine wunderbare Bibelstelle. Ähm, leider funktioniert es bei mir heute nicht. Aus welchem Grund auch immer. Wenn ihr gerade die nächste Folie macht. Dass wir Nachfolge auch so verstehen können, dass. Da etwas für uns vorbereitet ist, da ist ein Weg vorbereitet, kann es sein, dass Jesus es bei Nachfolge vor allem darum geht, dass wir lernen, ihm zu vertrauen, dass er einen guten Weg vorbereitet hat, in dem wir dann gehen. Und diese Schlüsselbibelstelle dazu finden wir im Epheser 2, Vers 10, denn wir sind in der Elberfelde, wir sind sein Gebilde, also geschaffen in Jesus Christus. Zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, dass wir, und jetzt zeige ich es mal mit meinen Worten, darin wandern sollen oder wandeln sollen. Also, da ist ein Weg vorbereitet, den Jesus gegangen ist. Es hat ihn alles gekostet, hat sein Leben gekostet. Aber der hat ein Bild von uns, eine neue Schöpfung und. Dieser Anfänger und Vollender des Glaubens, der alle unsere Schwachheiten, alle unsere Versagen auch getragen hat, der ist uns da vorausgegangen auf diesem Weg. Kurz zwei Gedanken dazu, zum ersten Abschnitt. Wir sind sein Gebilde in Christus, Jesus geschaffen. Kurze Erinnerung an Epheser 2 vom letzten Jahr. Hey, wir waren, wir waren tot, sagt der Epheserbrief und Jesus hat uns zum Leben erweckt. Und er hat ein Bild von uns, ja, von diesem neuen Geschöpf, und er hat auch ein Bild von diesem Weg, den er vorbereitet hat. Gute Werke, die er vorbereitet hat. Also wie in der Pilgerwanderung, mit Freude was vorbereitet, wo sagt: hey, das ist ein Weg, wo die Margit, wo die Petra, wo Andi, oder der Johannes dann drauf gehen kann. Und das ist das Faszinierende auch, weil wir ja die Frage stellen: ist denn alles vorherbestimmt? Ja, das könnte man fragen, ist das jetzt ein Weg, den einfach Gott vorherbestimmt hat? Und es gibt nur den einen, auf dem ich gehen kann. Und es ist ganz interessant, wenn wir die griechischen Verben dieser Bibelstelle mal genauer anschauen, dann ist es tatsächlich so, dass die guten Werke, die Gott vorbereitet hat, in einer Zeitform stehen, also das heißt in einer griechischen, das ist ein fester Punkt in der Vergangenheit, ja, da ist ein Weg festgelegt worden und der steht und er ist unumstößlich. Und das Spannende ist aber, und das finde ich das Faszinierende, da ist etwas vorherbestimmt, aber auf der anderen Seite hat Gott so einen Gefallen und so eine Freude und so eine Liebe gehabt für uns, dass also er sagt, ich möchte, dass die Menschen einen total freien Willen haben. Ja, ich möchte die nicht irgendwie vorherbestimmen in dem Sinne, dass sie keine Wahlmöglichkeiten mehr haben, sondern der freie Wille ist Gott total wichtig. Und das hat ganz viel mit Liebe zu tun. Wir dürfen uns entscheiden. Und deswegen ist der, das zweite Verb, damit wir in ihnen, in ihnen wandeln sollen, das ist in der griechischen Zeitform ein könnte vielleicht. Es ist ein Konjunktiv, es ist ein könnte vielleicht, es ist eine Option. Ähm, und ich glaube, dass, dass das schon diese Liebe ausdrückt. Jesus möchte dafür werben. Er möchte, dass wir Vertrauen aufbauen in diesen Weg so hineinzugehen. Wir, wir gehen natürlich schon auch in unserem Leben viele andere Wege. Soweit mal die Grundlage da dazu, zu dem, was jetzt kommt. Und ich habe mal die ganzen, die vier Evangelien mal aufgeschlagen und noch mal geschaut, wie war das, als Jesus begonnen hat, seine Jünger in die Nachfolge zu rufen. Und da kennt ihr ja die, vielleicht diese Geschichte ähm, Im Markus- und im Matthäus-Evangelium, wo Jesus am See Genezareth entlang ging und dann eben den Petrus und den Andreas und den Johannes und Jakobus gerufen hat, die dabei waren, ihre Fische zu, äh, Fischernetze zu flicken und so weiter und so fort und sie ihm nachgefolgt sind. Das sehen wir im Matthäus und im Markus. Im Lukas 5 ist diese Stelle mit dem Fischzug des Petrus. Als Jesus mit Petrus fischen geht, und Petrus sagt, ich habe die ganze Nacht nichts gefangen. Und Jesus sagt, jetzt warf dein Netz nochmal aus, auf die rechte Seite des Bootes. Und ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, Petrus fällt auf die Knie, als dieses Boot, als dieses Netz so voll war, dass es gerissen ist. Und das, wo sie das, die Fische ins Boot hineingebracht haben, das fast gesunken ist. So viele Fische waren das. Und Petrus, es heißt, sie waren entsetzt. Die haben das fast nicht verpackt, was da passiert ist. Und Petrus hat der hat einfach den Mund gar nicht mehr aufgekriegt, und gesagt, oh Jesus, ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus, der, der sagt nur, Petrus, du wirst Menschen fischen. Du wirst Menschen fischen. Ich zeige dir jetzt schon mal etwas von dem Weg, den ich vorbereitet habe für dich. Denn genauso viele Fische, wie jetzt da drin sind, dass das Boot fast sinkt. Hey, das ist ein prophetisches Bild für das, was du später tun wirst. Und da hat es begonnen, dass Petrus vielleicht das erste Mal erkannt hat, ja, da, da ist jemand, der kennt mich und er kennt meinen Weg und er beginnt mir mal diesen Weg zu zeigen, dieses neuen Lebens. Finde ich total faszinierend. Komm und du wirst sehen. Und beim Johannes-Evangelium, diese Geschichte, die liebe ich ganz besonders als das beginnt dann mit Johannes dem Täufer, wo zwei Jünger dabei waren. Einer war der Andreas übrigens, der Bruder von Simon Petrus. Und Johannes der Täufer steht da, Jesus läuft vorbei. Und dann sagt Johannes der Täufer, guck mal, das ist das Opferlamm Gottes, das die Welt retten wird. Und der Andreas, der also einstmalig Jünger von Johannes dem Täufer war, auch spannend, der geht mit dem anderen Jünger Jesus nach und ähm, sagt, Jesus, wo, wo wohnst du? Aber auch eine spannende Frage. Gell? Und Jesus hat die, hat die zwei mitgenommen hat gezeigt, wo er wohnt. Kurzer Exkurs. Ich fand es jetzt so interessant, bei unserem Zoom-Gottesdiensten, da konnte man ein bisschen so gucken, wo, wo wohnen die Leute eigentlich. Gell? So ein bisschen so die Sofas und die Wohnzimmer. Ich glaube, Frank hat man auch mal in die Küche reingucken können, in den Kochtopf. <lacht> Und das finde ich ja auch schön, weil, ich weiß nicht, das ist vielleicht bei den Frauen mal ein bisschen mehr als bei den Männern, wenn man jemanden besser kennenlernen will, ist, wenn man mal eingeladen wird, gucken wir mal, wie die so wohnen, gell? wie die so eingerichtet sind, was die für eine Deko haben und so weiter. Also es ist ja schon schön, wenn man jemanden besser kennenlernt, dass man weiß, wie der, wie der wohnt. Wir waren neulich bei jemand von Doxadeo, bei einer Familie, und da bin ich so rein ins Wohnzimmer gesagt, war das das Sofa, wo immer gesessen seid bei den Zoom-Gottesdiensten. Und gesagt, ja genau, wow, stark, das jetzt mal live zu sehen. Also diese Jünger haben, die Jünger haben gesehen, wo Jesus wohnt. Und am nächsten Tag hat Jesus dann einen anderen Jünger, da war er unterwegs, Richtung Galiläa, da hat er den Philippus gefunden und hat gesagt, folge mir nach. Und der Philippus, der war so begeistert, dass er gesagt hat, Du, ich habe jetzt auch noch mal einen Freund und dem möchte ich jetzt auch noch sagen, dass wir den Messias gefunden haben. Und dann ging er zu seinem Freund Nathanael. Und Nathanael, das war, ein, das war ein besonderer Mann, der saß unter einem Baum. Kennt ihr diese Geschichte? Nathanael saß unter einem Baum, keine Ahnung, was er gemacht hat, vielleicht hat er gechillt, vielleicht hat er auf irgendwas gewartet, dass irgendwas passiert und dann kommt der Philippus und sagt, Nathanael, hey, wir haben den Messias gefunden, von dem es schon im Alten Testament heißt, der wird kommen. Und dann hat der Nathanael erstmal gesagt, hey, Philippus, komm mal runter. Wenn du sagst, äh, aus Nazareth hast du gesagt, was soll da Gutes kommen aus Nazareth? Also der war mal ein bisschen kritisch, er hat sich nicht gleich überzeugen lassen. Aber der hat ihn dann auf jeden Fall dran gekriegt zu kommen. Und jetzt kommt diese Situation, wo Nathanael und Jesus sich das erste Mal begegnen. Und was passiert? Jesus sagt zu Nathanael, hey, jetzt kommt ein wahrer Israelit, jetzt kommt ein richtig echter, so ein waschechter Typ, an dem nichts Falsches ist. So ein ganz authentischer Typ. Und er spricht schon da in das Leben von Nathanael rein. Und der Nathanael ist fix und alle. Und sagt, Wo erkennst du mich? Und dann sagt Jesus, ich sah dich schon. Ich habe dich schon gekannt, bevor ich dich unter diesem Baum sitzen sehen habe. Ja. Er sagt, ich kenne dich. Ja, bevor du da saß, kenne ich dich schon. Ich kenne deinen Weg schon. Ich kenne dich schon. Ich glaube, der Nathanael, der hat reagiert, wie wir auch reagiert hätten: Wow, Jesus kennt mich. So wie Petrus das auch gesagt: Der kennt mich, der kennt mein Herz. Nathaniel hat gesagt, ich glaube, Jesus kennt wirklich mein aufrichtiges Suchen. Ich muss meine Zweifel, meine Fragen nicht vor ihm verstecken. Darf der sein, der ich bin? Ich muss nichts performen, ich darf einfach der sein, der ich bin. Aber Jesus, der kennt mich und das, das trifft mich. Das trifft mich, dass ich erkenne, dass Jesus mich kennt, mein Leben kennt. Und wisst ihr, Nachfolge ist, wenn wir das hören, folge mir nach. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich fand es manchmal anstrengend, das zu hören. Nachfolge, folge mir nach. Ich habe manchmal gedacht, okay, das heißt jetzt wieder, wie bin ich so als Nachfolger? Lese ich genügend Bibel? Bete ich genügend? Frage ich in jeder Situation, what would Jesus do? Äh, vielleicht muss ich den Weg durch die enge Pforte gehen. Ich glaube, Jesus möchte, dass ich hier leide. Oder, so, oder solche Dinge. Nachfolge kann man auch ausschließlich aus der eigenen Sichtweise betrachten, nur von sich selber und was wir damit vergessen ist dass wie Jesus Nachfolge sieht ja? kann es sein, und die Frage stelle ich uns mal in den Raum kann es sein, dass wir mal nach Jesus nachfolgen, ohne eine Beziehung zu ihm zu haben denkt man erstmal kann doch eigentlich nicht sein ich kann doch nur jemand nachfolgen, wenn ich ihn kenne und eine Beziehung habe zu ihm es gibt eine Bibelstelle im Matthäus, wo uns auf eine erschreckende Art und Weise zeigt, und das hat mich wachgerüttelt, dass wir Jesus auch nachfolgen können, ohne mit ihm eine Beziehung zu haben. Jesus hat gesagt, es werden viele kommen, die Herr, Herr sagen. Und dann, und dann sagen sie, Jesus, wir haben für dich prophezeit, wir haben Dämonen ausgetrieben, wir haben Kranke geheilt, wir haben Wunder vollbracht. Und dann sagt Jesus, aber ich kenne euch nicht. Wow, wie kann denn das sein? Ich habe euch nicht gekannt. Jetzt müssten wir sagen, natürlich, natürlich kennt Jesus den. Der kennt doch alle. Ja, natürlich kennt er den. Er kennt den Weg auch. Aber das ist nicht das Problem. Jesus will uns kennen. Jesus will eine Beziehung haben zu uns. Er will uns wirklich kennen. Er will nicht nur, dass wir irgendwas tun, er möchte echt eine Beziehung haben zu uns. Im Psalm 139 heißt es, Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mich, seit ich schon im Mutterleib war. Es geht Jesus um eine Beziehung. Nichts anderes. Der will wirklich eine Beziehung haben zu uns. Und das ist so auch, wo ich so spüre. Diese, dieses Love ist in der Erde, diese Liebe liegt in der Luft. Ich möchte so, ich spüre so dieses Werben von Jesus heute Morgen. Es geht mir um eine Beziehung. Es geht mir bei Nachfolge um eine Beziehung mit dir. Und du musst erstmal gar nichts irgendwie performen und sein, sondern einfach nur, wie es, so, wie es auch heißt, Jesus hat seine Jünger erstmal gerufen, bei ihm zu sein. Nur bei ihm zu sein. Gar nichts mehr. Und ich möchte da noch euch drei praktische Gedanken mit auf den Weg geben ähm, zu diesem Thema Nachfolge. Das müsste ihr mir wieder helfen. Hier kurz die, die nächste Folie. Drei Punkte, wo es darum geht, was es jetzt bedeutet, mich auf diese Beziehung einlassen. Dieses Wort sich einlassen, das finde ich spannend. Weil wir das oft in unserem Sprachgebrauch gebrauchen, auf was lasse ich mich denn ein. Auf eine Beziehung muss ich mich einlassen, auf jede Beziehung muss ich mich einlassen. Und was ich sehr spannend finde, ist das hebräische Wort für sich einlassen, Ra'a, die gleiche Wortwurzel hat wie das Wort Freundschaft. Das Wort Freundschaft bedeutet Re'a und sich einlassen bedeutet Ra'a. Also wenn ich mich einlasse, dann vertraue ich sozusagen etwas, ja, dann gehe ich rein, dann lasse ich zu, dass eine Beziehung tiefer wird. Ich werde nie vergessen, wie ein Gemeindediakon, ich bin in der evangelischen Kirche aufgewachsen und ich war so ein Teenager, der eher ein bisschen zurückgezogen war. Ja, ich war ein sehr lebhaftes Kind, aber ich hatte auch eine Phase als Teenie, wo ich mich eher zurückgezogen habe. Und da war so ein Gemeindediakon und wenn der mich auf der Straße gesehen hat, hat mir gesagt, Christoph, komm doch komm doch zu uns in den Jugendkreis. Und ich dachte immer, oh, ich weiß nicht so richtig, ich weiß nicht, was auf mich dazukommt und und das war wirklich ein Schritt, mich darauf einzulassen. Und auch damals, als ich dann mein Leben Jesus gegeben habe, nämlich genau in diesem Jugendkreis, als eines Abends der Diakon gesagt hat, wer heute einfach sich einlassen möchte auf Jesus, der soll nachher noch da bleiben. Das finde ich, das hat er total super gemacht. Weil er uns nicht bloßgestellt hat. Und ich bin da geblieben und gesagt, Jesus, ich möchte mich dir wirklich anvertrauen. Und das war das Allerbeste, was ich in meinem Leben je gemacht habe. Aber nicht nur das, sondern dass ich mich eingelassen habe, dorthin zu gehen. Und das ist immer so, wir müssen uns immer auf etwas einlassen. Und es ist immer so ein Kampf, will ich das? Und ich habe vielleicht eine Angst. Und ich muss so eine Schwelle übertreten. Ja? Das ist immer dieser, dieser Anfang, das folge mir nach, ich muss mich darauf einlassen. Wirklich dann auch auf Jesus wirklich einlassen. Das Zweite ist, Und das habe ich gerade schon versucht auszuführen. Das Schöne ist, wenn ich mich auf Jesus einlasse, werde ich erstmal seine Liebe für mich kennenlernen. Und das ist, das ist alles, was Jesus erstmal tun möchte. Erstmal seine Liebe kennenlernen. Wenn ich die Liebe nicht kennenlerne, dann werde ich ihm auch nicht, werde ich ihm auch nicht richtig nachfolgen. So wie er es sich wünscht. Ihn zurücklieben. Ja? Ich muss da ganz tief in diese Liebe eintauchen. Und ich habe gedacht, wow, wenn Petrus jetzt, und das ist ein Trost für uns, wenn der ein Resümee gezogen hätte von drei Jahren Nachfolge, er hätte ja sagen können, Jesus, ich bin jetzt drei Jahre nachgefolgt, ich habe es auf dem Wasser schon 100 Meter weit geschafft zu laufen und ich war bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Dann würden wir sagen, vielleicht wollte er das, ja. Aber wow, der hat dreimal gesagt, ich kenne den gar nicht. Das war, das war die Frucht nach drei Jahren Nachfolge. Ich kenne den gar nicht. Ich kenne dich nicht. Aus welchem Grund auch immer. Aber das, aber das trifft mich. Ja? Wenn man es ja vom Kennen hatten. Was musste es mit Jesus gemacht haben? Ich kenne den nicht. Und dann ist es ja so, dass die Geschichte, kennt er das nach der Auferstehung von Jesus am See Genezareth? sich diese Fischfanggeschichte wiederholt. Die gehen wieder fischen, Petrus, völlig, ohne Selbstvertrauen, voller Schamgefühle, ich habe den verraten, lass uns wieder fischen gehen, lass uns wieder in unser altes Leben zurückgehen. Die gehen wieder fischen, fangen wieder nichts. Kommt wieder eine Stimme vom Ufer, die haben noch nicht erkannt, dass es Jesus war, werft eure Netze zur rechten Seite aus. Und es passiert das Gleiche. Wieder ist das Ding voll. Wieder sinkt fast das Boot. Und dann frühstücken sie. Und dann fragt Petrus: Dann fragt Jesus Petrus nur, hast du mich lieb? Das war alles. Petrus, erkennst du, dass ich dich lieb habe und dass das jetzt das alles, das war, ja, es hat mir wehgetan, aber ich habe das dir vergeben aber ich möchte werben um dein herz ich möchte dass du mir vertraust dass ich mit dir gut meine und jetzt vertraue ich das sogar meine gemeinde an denn das ist der weg den ich vorbereitet habe nachfolge heißt jesus zu vertrauen in seiner unfassbaren liebe für mich mir das bewusst zu werden und deswegen ihm nachzufolgen, weil ich das wirklich aus diesem Geliebtsein tue. Und der dritte Punkt, also seine Liebe für mich kennenlernen, der dritte Punkt, lernen ihm vertrauensvoll nachzufolgen. Und das ist, ein, glaube ich, ein Weg, in dem wir alle unterwegs sind. Jesus möchte, dass wir unser Vertrauen vertiefen. Ich glaube, dass ganz viele Wege, die wir gehen, ganz viele links und rechts, immer damit zu tun haben, dass Jesus uns darin eigentlich trainieren und weiterbringen möchte, hey, vertrau mir doch. Vertrau mir doch, lerne doch mir zu vertrauen. Die Geschichte kennt ihr vielleicht schon. Ich habe ja 2005, ich habe euch ja erzählt, diese Pilgerwanderung hat ja damit zu tun, dass ich da irgendwie beide Berufe, die ich gelernt habe, so miteinander verknüpfen kann. Und 2005 war so dieser Übergang zwischen dem ersten Beruf Förster zu sein und dem zweiten Beruf Pastor zu sein. Noch Theologie zu studieren und 2005 war das so, dass ich eine, ja, kurz vorher einen Baum gesehen habe, mit einer dürren und einer grünen Krone. Und das ist nicht so häufig, aber ich stand vor diesem Baum und ich spüre, wie, wie der Geist Gottes sagt, guck dir diesen Baum an. Ich, ähm, schau, mal, schau mal diesen Baum an. Und da war eine, eine dürre Krone und eine grüne Krone und es gab nochmal so eine Verwachsung an diesem Baum. Und Jesus hat einfach mir gezeigt, wo ich stehe und wie der Weg aussieht, den ich jetzt gehen soll. Geh rüber auf die andere Seite. Das war das Wort, das er mir gesagt hat. Geh rüber auf die andere Seite. Und vertraue mir. Und drei Tage später ging ich in die Forstdirektion. Und dann kam ein Kollege und hat gesagt, weißt du schon, die wollen uns auflösen. Die wollen die ganze Verwaltung auflösen. Das passierte 2005. Die Forstverwaltung wurde aufgelöst. Und das hat mich so angesprungen, weil ich wusste, das ist diese dürre Krone. Da geht es jetzt nicht weiter. Jetzt öffnet Jesus einen neuen Weg. Kennt ihr sowas? Ja? Dass auf einmal du du spürst, Jesus redet zu dir über den Weg, den er für dich vorbereitet hat. Und dann geht es darum zu sagen, ich, ich blicke irgendwie noch gar nichts. Und ich sehe noch nichts. Und ich weiß noch nichts. Aber ich möchte gerne vertrauen, dass, dass diese Stimme, die mich da, die da reingeflüstert hat, dass es eine Stimme ist, die es gut meint. Und dann habe ich mein Beamtenverhältnis gekündigt. Viele gesagt, du bist völlig verrückt. Wie gibst du so eine Sicherheit auf? Beamter auf Lebenszeit. Aber ich, das war für mich überhaupt kein Problem. Das sage ich euch ganz ehrlich. Es war eine Riesenfreude. Weil ich ganz tief wusste, da innen drin, da ist ein guter Weg. Und da ist eine grüne Krone und da ist Leben, das ist der Baum des Lebens. Ja. Wohin sollten wir denn gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Lass uns doch Jesus vertrauen, wenn er zu uns spricht, dass er das Allerbeste für uns hat. Aber vielleicht müssen wir das manchmal auch erst lernen, uns darauf einzulassen. Freundschaft hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Ich glaube, wenn ich fragen würde, wer ist für euch ein guter Freund, dann würde ich das sagen, vielleicht jemand, dem ich vertrauen kann. Wahrscheinlich, das ist das Allerwichtigste. Und das Spannende ist ja, dass wir bei so Männern wie Mose und Abraham auch genau das sehen, Mose... Hatte so eine Vertrauensbeziehung zu Gott, dass es heißt, Moses sprach zu Gott von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und Abraham, der ja wirklich ein Beispiel davon ist, das hatten wir ja auch mal in der Predigtreihe, der Vertrauen sowas von, sowas von lernen musste und sowas von herausgefordert wurde, mit Isaak und so weiter. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde deswegen Freund Gottes genannt. Also Vertrauen heißt, dass wir, wenn wir Gott vertrauen, seine Freunde werden. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern, ich seid keine Knechte mehr, seid meine Freunde. Wenn ihr tut, was ich euch gebiete, das hört sich mal so militärisch an, Jesus sagt, und das müssen wir alle, er meint es ganz anders. Er meint, wenn ihr vertraut, was ich euch sage. was Diesen Weg, den ich euch vorgebe. Und ich möchte zum, zum Schluss kommen. Vielleicht sagst du heute Morgen, und das ist ja auch ganz wichtig, dass wir ganz ehrlich sind wie der Nathanael, ein wahrer Israelit, in dem nichts Falsches ist. Sei heute Morgen mal ein wahrer Schwabe, oder was auch immer du bist, ja? oder Bayer, oder Westfale, oder ich nenne, zähle jetzt nicht alle Nationen auf, die hier sind. Das freut uns ja auch. Aber dieses Echtsein, vielleicht sagst du, ich bin ganz ehrlich, ich kann Jesus gerade nicht vertrauen. Voll okay. Hauptsache, du bist ehrlich, das ist Jesus viel lieber. Vielleicht sagst du, Jesus hat mich enttäuscht oder ich bin irgendwie, spüre schon ewig nichts mehr von dem. Nachfolge für mich nur noch so ein. Ja, mache ich halt, aber es lebt gar nicht mehr so richtig. Kann ja sein, dass es so ist. Ich möchte dich heute Morgen einladen, ähm, einfach wieder Nathanael, dich Jesus zu stellen. Auch mit den Fragen, die du hast. Mit diesem Echten in dir drin. Und einfach Jesus zu begegnen und Jesus aber auch die Chance zu geben, neu in dein Leben reinzusprechen. Zu sagen, wer du bist. Für ihn. Und dass er sich sehnt, dass du ihm vertraust. Und ich habe für euch, und das wollen wir jetzt auch für die nächsten Wochen so machen, wir wollen euch immer eine Challenge mitgeben. Und ich möchte euch für die nächste Woche eine Nathanael-Challenge mitgeben. Und jetzt erkläre ich euch mal, wie die Nathanael-Challenge aussieht. Also, ihr setzt euch unter einen Baum. <lacht> vielleicht habt ihr im Garten einen schönen Baum, vielleicht geht ihr in den Wald, da gibt es viele schöne Bäume, auch wenn manche vertrocknet sind. Aber es gibt auch noch schöne Bäume. Ja? Und ihr... Ich habe so gedacht, 20 Minuten. Ich möchte euch herausfordern, vielleicht ist das eine Zeit, wo man sich wirklich rausschneiden kann. Wenn ihr das gut einplant, auch vielleicht mit den Kindern, euch absprecht, wie auch immer. Dass ihr euch eine Zeit nehmt, 20 Minuten, und ihr setzt euch wie Nathanael unter einen Baum. Und dann verbringt ihr unter diesem Baum eine Zeit mit Jesus. Und ich möchte euch so drei Dinge mitgeben, wie ihr diese Zeit gestalten könntet. Ihr könnt jetzt sagen, Jesus, ich bin jetzt da, ich bin jetzt präsent. Ich will jetzt einfach mit dir Beziehung haben. Ich denke jetzt auch mal nicht an irgendwas anderes, was es jetzt mir gerade bringt, und, sondern ich will mit dir jetzt Beziehung haben und ich gebe dir 20 Minuten. Und du kannst natürlich auch Jesus ausdrücken, dass du ihn liebst. Du kannst ihn anbeten. Das ist alles auch gut, finde ich. Aber es ist wichtig, dass du echt bist. Und dann möchte ich dich einladen, dich Jesus eine Zeit zu geben, wo du sagst: So, und jetzt, jetzt gebe ich dir einfach mal Zeit. Jetzt möchte ich mal hören. Gibt es irgendwas, was dir wichtig ist? Gibt es irgendwas, was du mir sagen möchtest? Ähm, gib mal Jesus diese Chance. Und das wäre so dieser Punkt, wo ich jetzt gehofft habe und hoffe, dass es so eine Challenge ist, die dir hilft, wieder ein Stück in diese Liebesbeziehung mit Jesus zu kommen. Ein Stück diese, dieses Vertrauen wieder aufzubauen, dass er einen guten Weg hat für dich. Und ich darf euch bitten vom Lobpreisteam, dass ihr, dass ihr nach oben kommt. Und ich möchte noch beten, vielleicht kannst du dir auch schon mal so gedanklichen Baum raussuchen. Mal schon überlegen, wo du vielleicht hingehst, unter welchem Baum du sitzt. Vielleicht hast du ja so einen, so einen schönen Platz schon in deinem Garten. Und diese Nathanael, dieses Nathanael, dieses Nathanael-Erlebnis. Auch wirklich, auch wirklich erlebst. Und ich danke dir jetzt, Herr, dass wir dass Jesus heute Morgen das Love is in die air, das Liebe in der Luft liegt und dass dieses werbende, diese werbende Liebe Je Jesu in der Luft liegt. Und ich bete, Herr, dass wir so, wie wir das können für uns, dass wir das empfangen, dass wir diese werbende Stimme hören von dir, dass wir ähm, uns einladen lassen von dir und dass wir auch nichts tun müssen, dass wir auch mit all dem kommen können, was vielleicht in letzter Zeit auch nicht gut gelaufen ist oder wo wir auch vielleicht Distanz empfunden haben. Und dass wir jetzt auch sagen können, es geht jetzt gar nicht darum, ja, was habe ich jetzt zu wenig und ich habe gar nicht mehr so richtig Bibel gelesen oder gebetet. Das ist jetzt Jesus gerade. Ich glaube, das ist dem Wurscht. Sagt sage einfach Ich möchte nur, dass du kommst. Und ich danke dir, Jesus, jetzt für die Liebe, die in diesem Raum ist und die sich auch auf diese Woche legen wird in der wir sind, in der wir uns bewegen. Und dass wir in dieser Woche etwas schmecken, etwas sehen von dem, was du dir unter Nachfolge vorstellst, aus deiner Sicht. Und dass wir in dieser Woche mal die Dinge ablegen, was wir so alles tun müssen, was Nachfolge angeht. Und einfach nur sagen, Jesus, wie hast du dir das vorgestellt? Wie siehst du mich? Wie siehst du den Weg, den du vorbereitet hast, und danke, dass du diesen Weg gebahnt hast. Danke, dass du gute Worte vorbereitet, gute Wege vorbereitet hast. Und dass ich dein Gebilde bin, geschaffen, auf diesen Wegen zu laufen. Und ich möchte vertrauen. Ich möchte vertrauen, dass die Wege gut sind. Jesus, und ich sage dir auch, ich verstehe vieles nicht. Aber ich vertraue dir auch, wenn ich es nicht verstehe. Und hilf mir dabei. Jesus, ich bete, dass das unser Vertrauen auch als ganze Gemeinde Doxadeo unsere Liebesbeziehung zu dir tiefer wird in dieser Zeit. Und ich danke dir dafür. Amen.